0: Der Koalitionsvertrag steht das Personal für die Ampelregierung auch. Ab morgen kann es dann mit dem Regieren losgehen, wenn Olaf Scholz vom Parlament zum Bundeskanzler gemacht wird. Künftig wird die Grüne Annalena Baerbock deutsche Außenpolitik machen und das will sie anders machen als ihre Vorgänger, nämlich wertegeleitet soll sie sein. So steht es auch im Koalitionsvertrag und sie will verächtern von Menschenrechten und Demokratie auf den Füßen stehen. Der erste Konflikt mit China ist schon da. Wir brauchen Brückenbauer, keine Mauerbauer, sagen die Chinesen schon. Darüber will ich sprechen mit Dr. Gustav Gressel, er ist leitender Wissenschaftler am European Council on Foreign Relations in Berlin, einer europäischen Denkfabrik für Außenpolitik. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Gressel, braucht Deutschland mehr klare Kante in der Außenpolitik oder geht das nach hinten los?
1: Ähm, ja, also aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall. Äh, auch aus Sicht vieler europäischer Partner auf jeden Fall. Deutschland war hier, was den Umgang mit China, was den Umgang mit Russland beziehungsweise was den Umgang auch mit den, mit den quasi Autoritären in den eigenen Reihen, also etwa Viktor Orban in Ungarn oder, oder Kaczynski in Polen angeht, ja sehr verhalten und zurückhaltend. Uh, und zwar verhalten und zurückgehaltet in einem in einem Ausmaß, wie es eigentlich uh, sozusagen für die deutsche Position und ihre Gewichtigkeit in Europa, vor allen Dingen nach dem Brexit und dem Ausscheiden Großbritanniens, uh, unüblich ist oder beziehungsweise un, unerwartet war. Man hatte sich da eigentlich von Deutschland zu einem gewissen Teil erhofft, dass die britische Rolle zumindest zu einem gewissen Teil ein bisschen uh, ausgefüllt wird und dass man hier auch etwas Mutiger ist, als sich nur auf die Exportnation zu berufen und zu also sagen: Leadership, das Führung. Schadet den Autos.
0: Also ja, Führung, genau. ja. Hat Baerbock denn das Format zur Führung, auch das Format mit, sagen wir, Machthabern wie Putin umzugehen, wo man ja eher annimmt, die verspeist da zum Frühstück?
1: Ah, das würde ich würde ich auch nicht so sagen. Also sie umgibt sich an und für sich mit guten Leuten. Viele aus der Grünen Partei äh, kennen die Region sehr gut, äh, kommen zum Teil auch die Grünen, sind ja so ein bisschen die Migrantenpartei, kommen aus dem postsowjetischen Raum oder aus dem Westbalkan, sind da mit viel mehr Wassern gewaschen als so mancher, äh, ich sag's es also mal so, Einheimische, der äh, dann oft auf Treu und Glauben äh, pocht, beziehungsweise äh, gewissen Leuten Dinge. Einfach mal so von der Lippe abnimmt, was ja bei, bei vielen äh, vielen Leuten in, in diesen Regionen ja nicht gemacht werden sollte. Also ich bin da eher zuverlässig, was natürlich ähm, sozusagen zu Putin angeht. Das ist es natürlich äh, zu einem guten Teil die Russlandpolitik Kanzlersache und wird äh, durch Olaf Scholz zu managen sein. Und es wird auch mit sich auch dann die Frage stellen, wie sozusagen das Auswärtige Amt oder das Kanzleramt dann auch die Arbeitsteilung in den einzelnen Bereichen zu machen und ob sie da auf den grünen Zweig kommen. Aber das ist sozusagen noch, noch, noch mal eine separate Debatte.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass es da sozusagen Störfeuer aus den eigenen Reihen gibt, also Friendly Fire?
1: Ja, also innerhalb der Koalition gibt es natürlich viele außenpolitische Themengebiete, die umstritten sind und ob das jetzt sozusagen im Koalitionsvertrag, äh, ob es jetzt damit bewenden lassen wird, dass man sich sozusagen ein bisschen die Kompromisse ausgearbeitet hat oder ob dann jeder Flügel von unten wieder untergriffig wird. Bleibt natürlich abzuwarten. Ich kann nur die Empfehlung abgeben, dass diese Art von, von Quer- und Grabenkampf innerhalb der eigenen Reihen das ist, was ja die CDU quasi zu Fall gebracht hat. Also wenn die Parteien an, an, an einer eigenen erfolgreichen Politik interessiert sind, dann, dann halten sie das relativ im Zaum. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch Reform- und Reorganisationsbedarf in der deutschen Außenpolitik, nicht nur was das Kanzleramt und das Auswärtige Amt, sondern auch was Dienste, was die stärkere Einbindung von, oder strategische Einbindung von Entwicklungsarbeit in die Außenpolitik angeht und das sozusagen wird jetzt in den nächsten Monaten der, der deutschen Regierung am Tablett stehen, wie sie sich das jetzt ausschnappt.
0: Sie haben schon angesprochen, die Merkel-Jahre waren ja gegenüber Machthabern wie Viktor Orban eher, sage ich mal, von Appeasement geprägt. Man hat ihn lange machen lassen, sogar die schützende Hand über ihm gehalten, auch auf europäischer Ebene. Was erwarten Sie da von Baerbock, was vielleicht auch anders ist?
1: Ähm, ja, sehr viel. Also wie Sie schon gesagt haben, es war die schützende Hand, da war immer die, die Problematik, dass Orban in der EPP war. Man hat lange die Züge schleifen lassen. Äh, gerade Ungarn ist ja hochgradig abhängig von äh, Zuwendungen der Europäischen Union, sei es Strukturfonds, seien sie Weite Und alle finanzpolitischen Fragen sind ja nicht äh, sind ja Mehrheitsentscheidungsgebiete. Das heißt, man kann mit einer Mehrheit doch Druck äh, äh, auferlegen auf einzelne Staaten, auch wenn man jetzt zum Beispiel Artikel 7 gegen... Gar nicht durchbringt, kann man über diese Schiene natürlich gehörigen Druck ausüben, ähm, gerade was die Integrität von Wahlen angeht, die Gewaltenteilung, die Pressefreiheit, all das, wo äh, Orban ja immer frecher wurde, die europäischen Standards ähm, sehr offen auch zu verletzen. Und hier erwartet man sich natürlich von den Grünen beziehungsweise auch von den, von den Sozialdemokraten, dass sie hier relativ klare Kante zeigen und äh, zumindest was die die Politik im eigenen Hause und die deutsche Politik nicht Unterstützung für solche Maßnahmen ansteht, dass man hier sozusagen härter auf die Kriterien pocht, dass man hier auch härter auf Vereinbarungen pocht, Ungarn. Oder auch Polen haben ja bei ihrem Beistritt ja auch einen Wertekanon unterschrieben. Es ist ja nicht so, dass das aufoktroyiert wurde, sondern sie haben das unterschrieben. Sie haben sich dazu selbst verpflichtet. Und in den Augen der eigenen Bevölkerung, sowohl in Ungarn als auch in Polen, ist diese Selbstverpflichtung ja auch noch eine Messlatte. Es gibt ja hohe Zustimmungswerte zur EU. Und äh, diesen Gegensatz, den kann man ja auch, äh, den muss man nicht unter den Tisch fallen lassen, den kann man dann auch bei Besuchen und den kann man auch bei Gipfeln dann ja auch wieder vor Augen führen, um um auch eine eine ausdrucksstarke Politik zu betreiben, nicht nur sozusagen im Hinterkämmerlein äh, irgendwie Besorgnis zeigen und dann zur Tagesordnung übergehen.
0: Ganz kurz noch zum Schluss. International, so scheint es, hat sich der Wind auch gedreht. Die Amerikaner fahren einen härteren Kurs gegenüber China, auch gegenüber Russland. Ist es gut für eine werteorientierte deutsche Außenpolitik?
1: Ja, wir müssen ja auch zu erkennen, dass die Wertefrage ja kein, keine Luxusfrage ist, sondern Staaten benehmen sich außenpolitisch so, wie sie sich innenpolitisch benehmen. Und da sind Staaten, die äh, innen, im Inneren keine Rechtsstaatlichkeit haben und wo ein Parteichef quasi Gott ist und befiehlt, ja auch außenpolitisch so auftreten. Denken wir etwa an Chinas Verletzung äh, der Vereinigungsverträge mit Hongkong. Man hat China, die Volksrepublik China hat ja sich selbst verpflichtet, das spezifische System in Hongkong zu respektieren. Und dafür äh, hat es Hongkong ja 97 von Großbritannien zurückbekommen. Und mit dem Sicherheitspolizeigesetz hat China diesen Vertrag verletzt seine eigenen Verpflichtungen verletzt und jeder andere Staat fragt sich jetzt natürlich, wenn sie das mit Hongkong so machen, wie steht es denn mit all der Fülle von Verträgen, die die Volksrepublik China mit uns abgeschlossen hat, wo sie uns gegenüber in Verpflichtungen stehen? Und deshalb ist hier eine Gangart, wo man sagt, wir nehmen euch wir nehmen euch ernster und wir lassen das nicht durchgehen, ja eigentlich im eigenen äh, Interesse, das, das ja. hilft uns ja auch, unsere eigenen Forderungen innerhalb der WTO auf freien Welthandel, auf diesen Normen, auf denen ja auch der wirtschaftliche Wohlstand und der Export äh, basiert, wieder auch Geltung zu verschaffen.
0: Haben Sie vielen Dank. Dr. Gustav Gressel war das vom European Council on Foreign Relations in Berlin, einer europäischen Denkfabrik für Außenpolitik. Sie haben es gehört, viel zu tun für die künftige deutsche Außenministerin.